0: นี่คือเรื่องจริงของผู้หญิงที่ถูกขนานนามว่าปีศาจสวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุกครับกับเรื่องราวเหตุการณ์ฆาตกรรมพร้อมการแนะนำภาพยนต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรื่องจริงที่เรากำลังจะถ่ายทอดนะครับวันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นควันหลงนิดนึงจากเทศกาลวันเด็กที่เพิ่งผ่านมา
1: อ๋อก็ต้องบอกว่าไม่กี่วันนะเอาจริงๆเราว่ายังอยู่ในบรรยากาศที่พูดถึงได้อยู
0: ่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ไม่เหมาะกับการที่เด็กจะมารับฟังแม้แต่น้อยนะครับผมให้ระดับความรุนแรงไว้ที่4เต็มหก่อนแล้วกันที่บอกว่าเป็นควันหลงจากวันเด็กเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับเหล่าน้องๆเยาวชนแล้วมันมีความน่าสนใจมีประเด็นบางอย่างที่ผมต้องการสื่อแล้วก็ต้องการให้คุณผู้ฟังร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันมาก
1: ๆอันนี้พอถามได้ไหมว่าเป็นเด็กช่วงอายุสักเท่าไหร่เพราะว่าความรุนแรงมันสะท้อนถึงเรื่องของอายุออกมาด้วย
0: ดีเลยที่ฟลุกพูดขึ้นมาเตือนไว้ก่อนเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุยังไม่ถึงห้าขวบนะครับ <coughs> ผมย้ำอีกทีใครที่มีลูกน้อยแล้วก็ไม่ชอบฟังเรื่องอะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยข้ามก่อนได้แต่ถ้าใครคิดว่าไหวก็ค่อยๆไปด้วยกันผมเรียบเรียงมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ว่าช่องเราก็ไม่ได้อยากจะขายอะไรที่มันโหดร้ายขนาดนั้นคือทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันที่นำมาถ่ายทอดนะครับเอาละ่ะเชื่อว่าหลากหลายเคสที่เรารับฟังกันมาทั้งที่ฟลุกเล่าต้อมเล่าหรือไปฟังที่ช่องอื่นๆมันจะมีเหตุสะเทือนขวัญที่ผู้ก่อเหตุหลายๆคนจะถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจภาษาอังกฤษก็คือเป็นแบบ p ิเอลอีวิโอ้โหทำไมมันโหดร้ายทาไมทาอะไรได้เลวซามขนาดนั้นนะเนอะหลายๆครั้งในข่าวก็จะมีการใช้คำนี้จากทั้งผู้พิพากษาอายการนักข่าวรวมไปถึงญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่คนร้ายก็ถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจเช่นกันครับเป็นคนที่ความเลวร้ายครอบงำสามัญสำนึกจนแทบจะไม่เหลือซึ่งมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ผมขออนุญาตไม่ตัดสินให้คุณผู้ฟังทุกคนตัดสินเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในย่านสกอตฟูดเมืองนิวคาสเซิลตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครับย้อนกลับไปในช่วงเย็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคมปี1968บริเวณนั้นเป็นย่านที่อยู่ของชนชั้นแรงงานเป็นแหล่งเสื่อมโทรมพุณง่ายสามารถพบเจอสิ่งผิดกฎหมายอย่างยาเสพติดและการค้าบริการทางเพศได้ทั่วไปแต่ต้องบอกว่าในช่วงปียุค60ความปลอดภัยสำหรับเด็กยังไม่ใช่สิ่งหลักที่ถูกให้ความสำคัญมากเท่าปัจจุบันคือพ่อแม่และชาวบ้านต่างพากันร,รู้สึกว่าสามารถปล่อยเด็กออกไปเดินเล่นได้ทั่วไปเลยปล่อยออกไปตามลําพังให้อยู่ละแวกบ้านได้เพราะเชื่อกันว่าทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันหมดและในเย็นวันนั้นเด็กชายตัวน้อยครับวัยเพียงสี่ขวบที่มีชื่อว่ามาตินบราวน์ก็ออกไปเดินเล่นไปเล่นนอกบ้านตามปกติวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์เนาะพ่อแม่ก็ปล่อยออกไปอย่างเต็มที่เลยวันหยุดของลูกๆจนกระทั่งเวลาเกือบพลบค่ามาถึงมาตินก็ยังไม่กลับมากินข้าวที่บ้านตามเวลาที่กาหนดแต่ตอนแรกพ่อแม่ก็ยังไม่กังวลอะไรมากอย่างที่บอกคือเด็กแถวนี้รู้จักกันหมดเด็กโตก็จะคอยสอดส่องดูแลเด็กเล็กให้ผู้เป็นพ่อแม่มาตลอดแต่เวลามันล่วงเลยไปจนถึงมืดคำ่ำพระอาทิตตกมาตินก็ยังกลับไม่ถึงบ้านนั่นแหละที่พ่อแม่เริ่มมีความกังวลมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกตามหาตัวอย่างจ้าระวันกันเลยแต่ตามหายังไงก็ไม่เจอน้องมาตินเวลาล่วงเลยไปจนเช้าวันใหม่อาทิตย์ที่26พฤษภาคมระหว่างที่เด็กผู้ชายสองคนกำลังแอบเข้าไปเล่นในบ้านาร้างหลังหนึ่งพวกเขาก็บังเอิญพบร่างของเด็กชายอีกคนนอนแน่นิ่งอยู่ในนั้น mm. แต่ด้วยความที่เด็กทั้งสองอะ่ะยังเล็กมากพวกเขาก็ทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งมีเด็กผู้หญิงที่โตกว่าอีกสองคนผ่านเข้ามาแล้วก็มาเห็นสภาพในบ้านหลังนั้นเห็นร่างเด็กชายตัวเล็กคนนั้นนั่นแหละการแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ยืนยันได้ว่าร่างในบ้านคือเด็กชายมาตินเบลวัยสี่ขวบที่หายตัวไปเมื่อคืนสภาพร่างกายไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงหยดเลือดเล็กๆบนใบหน้าแล้วก็มีขวดยาแก้ปวดที่ว่างเปล่าตกอยู่ข้างๆาร่างของน้องมาตินคือมันไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายที่หนักหนาอะไรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการเผลอรับประทานยาแก้ปวดเกินข
1: นาดโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนเด็กอายุสี่ขวบยาพวกนี้มันก็มีรสขมมันไม่ใช่แบบขนมหวานที่กินได้เพลินๆอยู่แล้วนะใ
0: ช่แต่ตำรวจไม่เจอร่องรอยการทำร้ายที่มันรุนแรงไงพวกเขาก็เลยคิดไปว่าหรือเด็กจะไม่รู้เรื่องรู้ราวเผลอกินยาในขวดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวว่าจะเป็นอันตรายผมย้ำอีกทีว่านี่คือปี1968การชนสูตรร่างและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าไม่สามารถลงลึกได้ว่าน้องกินยาไปมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่เมื่อ,อไรถูกบังคับหรือไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้ลงลึกขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เจอหลักฐานอะไรมากก็เลยพยายามสารุปเบื้องต้นไปในทิศท,ทางนั้นเรื่องราวมันเหมือนจะจบแบบกึ่งๆเป็นปริศนาแต่ประมาณ 2-3 สาสัปดาห์ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่น่ากลัวขึ้นครับและทำให้เคสของน้องมาตินกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งคือในห้องเรียนเนอร์เซอรี่ที่น้องมาตินไปเรียนเป็นประจำอายุสีขวบเท่านั้นเองยังเรียนแบบเตรียมอนุบาลอยู่เลยห้องเรียนของน้องมาตินถูกคนร้ายบุกเข้าไปทำลายข้าวของทั้งเก้าอี้และโต๊ะในห้องถูกคว้างกระจัดกระจายหักเสียหายเต็มไปหมดและที่สำคัญมีกระดาษโน้ตถูกเขียนเหมือนเป็นจดหมายทิ้งเอาไว้ 3-4 แผ่นแผ่นหนึ่งเขียนเป็นข้อความบอกว่าเราเป็นคนฆ่ามาตินบราวน์และที่น่ากลัวมากคือกระดาษโน้ตทั้งหมดมันเป็นลายมือและเป็นรูปวาดที่เหมือนเด็กอนุบาลเป็นคนวาดอ่ะฟลุกน่าจะนึกออกตัวหนังสือโตๆโตขีดเขียนไม่เป็นระเบียบไม่ได้ตามเส้นบรรทัดเหมือนเด็กอนุบาลขีดเขียนคือฟังแบบนี้ยังไงเราก็รู้สึกว่ามันมีเงื่อนงำเนาะเ
1: ขาใช้คาว่าเรานี่คืออหรือวีนะวี v". เนักกลลวมาย
0: ในชุมชนนี่คือพูดถึงเรื่องนี้กันทุกบ้านแต่ตำรวจเมืองนิวคาสเซิลในตอนนั้นสืบไปสืบมาไม่เจอข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่พบผู้ที่บุกเข้ามาก็เลยสรุปเบื้องต้นอีกว่าอาจจะเป็นการเล่นตลกของเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในบ้านร้างที่พบร่างของน้องมาตินแต่อย่างใดคือมันมีการสืบสหาคนร้ายที่ก่อเหตุแหละแต่มันไม่เจอใครน่าสงสัยที่บุกเข้ามาในเนอร์เซอรี่แห่งนั้นก็เลยสรุปเบื้องต้นไปก่อนว่า2เหตุการณ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันคือน่าจะเป็นเด็กมือบอนที่เห็นข่าวดังแล้วก็อยากจะเรียนแบบอยากจะเป็นที่จดจําว่าอย่างนั้นเถ
1: อะอแต่มาเขียนแบบนี้เนี่ยนะเป็นเราก็ต้องหาตัวเด็กคนนี้มาสอนมาบอกนะว่ามันไม่ควรเลยอะ่ะมันไม่ถูกต้องเลยทั้งด้วยประการทั้งปวงเลยนะใ
0: ช่แน่นอนว่าสําหรับครอบครัวของน้องมาตินพ่อแม่ของน้องมาตินไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนคือมีคนมาเขียนสารภาพขนาดนี้พวกเขาก็หวังว่าน่าจะมีการสืบสวนลงลึกมากขึ้นแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปโดยไม่มีข้อมูลสำคัญอะไรเพิ่มเติมเวลาผ่านพ้นไปประมาณ2เดือนจนถึงวันที่31กรกฎาคมปี1968น่าเศร้ามากเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งเด็กชายวัยขวบชื่อบ라อนฮาวหายตัวไปจากละแวกบ้านย้ำอีกทีอย่างที่บอกในยุคนั้นเด็ก3าขวบเองนะแต่พ่อแม่ก็ปล่อยออกมาเดินเล่นนอกบ้านคนเดียวอะ่ะเชื่อมั่นว่าชุมชนน่าจะปลอดภัยต่อมาพี่สาวเริ่มรู้สึกว่าไบราอานหายไปนานผิดปกติก็ออกเดินตามหาน้องชายแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งมีเด็กผู้หญิงสองคนที่อยู่ในละแวกบ้านมาอาสาช่วยตามหาแล้วก็พาไปเจอร่างไร้ลมหายใจของน้องไบรอันในที่สุดร่างของเขาถูกซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าหลังบล็อกอิดใหญ่คือไม่ได้ไกลจากที่อยู่เลยแต่คราวนี้สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อ,ะอะรายก่อนหน้าอย่างน้องมาตินก็คือตัวน้องไบรอันมีร่องรอยการถูกทําร้ายด้วยการบีบคอ,อแล้วยังมีการใช้กรรไกรตัดกรีดไปบริเวณต้นขาและอวัยวะเพศอีกด้วย <coughs> รุนแรงมากๆที่สำคัญมันมีร่องรอยการใช้ใบมีดเนี่ยกรีดบนร่างของน้องไบรอันเป็นตัวอักษรตัวเอ็มเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อเป็นชื่อของคนที่ก่อเหตุคือครั้งนี้ตำรวจจะมาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่ได้อีกต่อไปแล้วในช่วงเวลานั้นเด็กเล็กสคนถูกพรากชีวิตไปในเวลาใกล้เคียงกันแน่นอนว่าสังคมก็กดดันให้ตำรวจต้องลงมือสืบสวนแบบจริงจังครั้งใหญ่ครอบครัวของน้องมาตินเหยื่อคนแรกก็ออกมาพูดเลยว่าเคสของน้องมาตินก็ไม่น่าใช่อุบัติเหตุอย่างที่ตำรวจสรุปไว้แน่ๆและต่อมาพอผลการชนสูตรศพน้องใบอั้นอย่างละเอียดออกมาน้องใบรอันเหยื่อรายที่2นะครับตำรวจเนี่ยช็อกเลยเมื่อแพทย์ผู้ชนะสูตรยืนยันว่าพอดูจากร่องรอยการบีบคอมันเป็นอรอยช้ำแต่มันไม่ได้เป็นอรอยกดที่รุนแรงมากยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าใช่ผู้ใหญ่แต่น่าจะเป็นเด็กด้วยกันนี่แหละ <coughs> คือก่อนหน้านี้ตำรวจเขาสันนิษฐานไว้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นชายวัยกลางคนคือหาไปในแนวนั้นแต่สิ่งที่ตำรวจเชื่อทั้งหมดมันผิดหมดเลยครับสิ่งต่อมาที่ตำรวจทำก็คือการออกสอบปากคำเด็กๆในย่านสกอตวูดเพื่อหาเด็กผู้ต้องสงสัยมีรายละเอียดบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเด็กมากถึง 1,200 นอคนรอบบริเวณแล้วสุดท้ายพวกเขาก็สรุปได้ว่ามีเด็กสองคนที่น่าสงสัยมากที่สุดฟลุก,กับคุณผู้ฟังจำได้ไหมเคสแรกน้องมาตินผมเล่าว่ามีเด็กผู้ชายสองคนไปพบร่างอใช่แต่พวกเขายังเล็กมากจนไม่กล้าทำอะไรต่อมามีเด็กผู้หญิงสองคนมาสมทบและก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนเคสที่สองน้องไบรอันระหว่างที่พี่สาวตามหาตัวอยู่ก็มีเด็กผู้หญิงสองคนมาช่วยตามหาจนพบร่างน้องไบรอนในที่สุดอืมจะบอกว่าเด็กผู้หญิงสองคนจากสองเหตุการณ์นั้นเป็นเด็กคนเดียวกันเธอทั้งคู่มีชื่อว่าแมรี่เบลวัยส1และนอร์มาเบลวัย13นามสกุลเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันเฉยๆแมรี่เบลกับนอร์มาเบลทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการควบคุมตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำแล้วก็สอบถามพยานแวดล้อมเพิ่มเติมแล้วทุกอย่างก็ยิ่งกระจ่างชัดพ่อแม่ของน้องมาตินเหยื่อ,อรายแรกเล่าว่าหลังการเสียชีวิตของน้องมาตินไม่กี่วันอยู่ดีๆวันหนึ่งแมรี่เบลก็มาเคาะประตูบ้านแล้วก็บอกกับผู้เป็นแม่ว่าขอเจอน้องมาตินหน่อยแม่ของมาตินก็ตกใจมากๆคือมาตินเสียชีวิตไปแล้วแล้วแมลี่เบลก็เป็นหนึ่งในเด็กที่พบร่างแต่อยู่ดีๆมาเคาะประตูบอกขอเจอน้องมาตินหน่อย
1: อื
0: แปลกแม่ของน้องมาตินก็เลยบอกไปว่ามาตินเสียชีวิตไปแล้วนะหนูก็เป็นคนที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เองไม่ใช่เหรอแต่สิ่งที่แมลลี่ตอบกลับมามันเป็นข้อความที่ชวนน่าขนลุกมากคือเธอบอกว่าหนูรู้แล้วค่ะแต่คําว่าขอมาเจอเนี่ยคือหนูอะ่ะอยากจะดูศพของมาตินได้ไหมเจอแบบนี้เข้าไปพ่อแม่ของมาตินก็ตกใจมากคือปิดประตูใส่หน้าเด็กหญิงแมรี่ไปเลยช็อกไปเลยไม่คิดว่าจะมีเด็กมาพูดอะไรแบบนี้นอกจากนี้จากการสอบถามเพื่อนๆร่วมชั้นของแมรี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอกับนอร์ม่าพูดตลอดเวลาเล่าตลอดเวลาด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายมาตินด้วยตัวเองคือพูดในชั้นเรียนเลยแต่ด้วยความที่แมรี่อ่ะเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกอยู่แล้วชอบโม้ชอบพูดจาไปเรื่อยก็เลยไม่มีเพื่อนคนไหนสนใจเชื่อตั้งแต่แรกแล้วยิ่งต่อมาเด็กหญิงสองคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเค้นหนัหนกเข้าสุดท้ายก็เป็นนอร์มาที่ยอมรับก่อนด้วยความหวาดกลัวว่าตัวเองอ่ะอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการ์คือทั้งกับมาตินกับไบอันแต่นอร์มายืนยันว่าผู้กระทำผิดทั้งบทคือแมอรี่ไม่ใช่ตัวเธอแต่อย่างใดส่วนฝั่งแมรี่พอตำรวจไปบอกว่าเนี่ยนอร์มาสารภาพแล้วนะแมรี่ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเธออยู่ในเหตุการณ์แต่คนที่ก่อเหตุคือนอร์มาต่างโทษกันไปมาว่าอย่างนั้นเถอะตำรวจก็พยายามสืบลึกลงรายละเอียดเพิ่มเติมพ่อแม่ของนอร์มาออกมายืนยันให้ปากคำเลยว่าลูกของพวกเขาอะ่ะไม่มีทางเป็นผู้นำเป็นผู้ก่อเหตุได้เพราะว่านอร์มามีปัญหาด้านพัฒนาการเธอเรียนรู้ช้าผู้ช้าและเหมือนเป็นลูกไล่เป็นคนใต้ปกครองของแมรี่มากกว่าอย่างที่บอกคืออายุห่างกัน2ปีนอร์มาสิมแมรี่11แต่เรียนชั้นเดียวกันนะเพราะนอร์มาเนี่ยพัฒนาการช้านอกจากนี้หลักฐานอีกอย่างที่เหมือนจะชี้นำไปทางที่ว่าแมรี่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุก็คืออักษรยอร่อที่เราเล่าไปว่ามันมีการสลักตัวเอมไว้ที่ร่างของเหยื่อรายที่สองอย่างน้องไบรอนแพทย์ผู้ชนสูตรบอกเลยนะว่าตอนแรกมันถูกสลักเป็นตัวเอนก่อน N อนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวยอ่อว่านอร์มาใช่ไหม,มแต่พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณมันมีการใช้มีดสลักเพิ่มเพิ่มขาไปอีกไปอีกขีดนึงจากตัวเอนกลายเป็นตัวเเหมือนเปลี่ยนการคอนเฟิร์มจากตอนแรกเหมือนพยายามจะโทษว่าเป็นนอร์ม่าต่อมาเปลี่ยนใจบอกไปเลยดีกว่าว่าฉันก่อเหตุเองก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเที่ย่อมาจากแมรี่อันเนี้ยคือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่และยิ่งสืบค้นประวัติแมลี่มากขึ้นไปอีกเด็กในย่านนั้นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแมรี่เป็นเด็กที่ชอบเล่นรัดคอเด็กคนอื่นๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าช็อ C H O K E แต่ถ้ามีคนมาเห็นว่าแมรี่เล่นอย่างนั้นกับเด็กที่ตัวเล็กกว่าแล้วตะโกนบอกว่าแมรี่หยุดเธอก็จะหยุดนะแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเหล่านั้นนะมันก็น่าหวาดกลัวอยู่ดีอย่างไรก็ตามทั้งหมดที่เราเล่ามามันก็เป็นแค่คาบอกเล่าและหลักฐานแวดล้อมจุดสำคัญจุดตายที่ตำรวจสรุปว่าแมรี่เป็นคนร้ายเลยคือพอแมรี่ถูกสอบปากคำหนักๆเข้าเธอแต่งเรื่องบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันเกิดเหตุเธอเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแอบทำร้ายไบรอันแล้วก็เดินถือกันไกลหักๆอันหนึง่งวิ่งหนีไปจุดสำคัญในคำบอกเล่านี้คือเจ้าหน้าที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยว่าน้องไบรอันมีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยกันไกอ uh-huh. มันเป็นข้อมูลความลับไม่เคยเปิดเผยมาก่อนคือถ้าจะรู้ได้ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แน่ๆนี่แมรี่มาพูดเป็นตู่เป็นต่าว่ามีเด็กทำร้ายแล้วก็ถือกันไก่วิ่งหนีน่าสงสัยมากๆแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือแมอรี่อ่ะให้ชื่อเด็กผู้ชายคนนั้นเลยแต่พอไปตวรวจสอบจริงๆปรากฏว่าเด็กผู้ชายอยู่ที่สนามบินในวันเกิดเหตุมีพยานรู้เห็นยืนยันได้หลายคนคือไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ที่พบร่างน้องไบรอันแม้แต่น้อยสุดท้ายข้อมูลที่แมรี่กุกขึ้นมาเนี่ยมันก็กลับมามัดตัวเธอเองคือในที่สุดแมรี่ก็ดิ้นไม่หลุดการพิจารณาคดีในศาลก็ใช้เวลาไม่นานก็ตัดสินออกมาว่าแมลรี่เบลมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนนะคือไม่ได้เป็นข้อหาที่หนักที่สุดส่วนนอร์มาที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดแมรี่ถูกวิเคราะห์ว่ามีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงเธอถูกใช้คำประนามว่าเป็นเด็กที่เกิดมาเป็นปีศาจเป็นเพียวอีวิลโดยแท้แล้วก็ถูกตัดสินให้อยู่ในสถานกักกันโดยไม่มีกำหนดคือพูดง่ายๆอยู่ไปจนกว่ารัฐบาลจะเห็นว่าเธอปลอดภัยแล้วไม่เป็นภัยอันตรายต่อคนในสังคมแล้วนั่นแหละเธอถึงจะได้รับการปล่อยตัวอืเรื่องราวของแมรี่เบลได้รับความสนใจลดลงไปหลังจากการตัดสินนะนะจนเวลาผ่านไป11ปีถึงปี1980ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเธอถูกปล่อยตัวออกมาแล้วในตอนนั้นเธอมีอายุได้23ปีและได้รับการคุ้มครองจากศาลให้ใช้ชื่อใหม่ประวัติใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ในเมืองที่ไม่มีการเปิดเผยสถานที่แน่นอนว่าการถูกปล่อยตัวของเธอมีกระแสโจมตีออกมามากมายคือเธอพลาคชีวิตเด็กเล็กๆไปสองคนแต่อยู่ในสถานกักกันแค่11ปีก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยนะปฏิเสธไม่ได้ว่าในมุมหนึ่งมันก็ดูไม่เป็นธรรมสำหรับครอบครัวของเหยื่อแล้วมันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทาให้เหล่าสื่อมวลชนอาศัยประเด็นอร้อนแรงนี้เพื่อขายข่าวโดยเฉพาะเหล่าปาปารัสซี่เหลานักข่าวหนังสือพิมพ์แถบรอยซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในยุคนั้นเป็นสื่อที่สำคัญมีอิทธิพลแล้วก็ชอบขายข่าวที่ประชาชนน่ะมีอารมณ์ร่วมสูงๆพวกเขาก็จะคอยสืบหาว่าแมรี่เบลล์เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนพอเจอปุ๊บก็ไปดักพบไปดักขอสัมภาษณ์แอบถ่ายเธอมาลงหนังสือพิมพ์แมรี่ก็ต้องคอยหนีสื่อย้ายเมืองหนีเริ่มต้นชีวิตใหม่ประวัติใหม่อยู่ตลอดเลยนะคือไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยแต่สุดท้ายอะ่ะเรื่องราวมันมาถึงจุดพีคถึงจุดที่ได้รับความสนใจสูงสุดอีกครั้งในช่วงปี1995แล้วมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าแมรี่เบลมีครอบครัวของตัวเองแล้วคือมีลูกสาวอายุ14ปีแล้วอะ่ะโตแล้วแล้วมีนักข่าวกลุ่มหนึง่งเจอที่อยู่ของเธอก็ไปปักหลักตั้งแคมป์รอสัมภาษณ์ถึงหน้าบ้านเลยเธอตัดสินใจใช้แผ่นกระดาษคุมหัวตัวเองและลูกสาวเพื่อหนีการถูกบันทึกภาพจากสื่อคือเหมือนเธอเป็นคนดังที่ถูกคุกคามสมัยก่อนเราน่าจะเคยเจอภาพเหตุการณ์ประมาณนี้เยอะๆแต่อาจจะเจอกับพวกเหล่าดาราชื่อดังคนดังซะมากกว่าเนาะต้องบอกว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่สร้างความเจ็บปวดและกระทบกระเทือนจิตใจแมวรี่เบลมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเธอใช้ชีวิตแบบเงียบๆและลูกสาววัย14ของเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแม่เคยทาผิดอะไรมาแล้วอยู่ดีๆก็ถูกจู่โจมจากเหล่าสื่อมวลชนมากมายและสุดท้ายแมรี่เบลก็ต้องบอกความจริงกับลูกโอ้โหนึกภาพแม่คนหนึ่งเข้าใจแหละว่าเคยทำผิดแต่ต้องบอกกับลูกตัวเองว่าตอนเด็กแม่เคยก่อเหตุโอ้โหมันจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่ท่ามกลางความวุ่นวายในเวลานั้นจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงคือมีนักข่าวดังของอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่ากิตตาเซเรนีเธอเป็นนักข่าวหญิงที่ได้รับรางวัลจากการทำข่าวสืบสวนเชิงลึกมากมายคือได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยนะเธอเชื่อมาตลอดว่าแมรี่เบลเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นปีศาจอย่างที่คนในยุคนั้นให้คำจำกัดความกิตตาเชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นที่ทำให้เด็กคนหนึ่งก่อเหตุเธอก็เลยตัดสินใจติดต่อแมรี่และยื่นข้อเสนอมาให้สัมภาษณ์กับตัวเธอแบบ Ex คลคือมาเปิดใจเล่าทุกอย่างเลยในแง่มุมที่คนอื่นไม่เคยรู้กิตต้าก็บอกแมรี่ว่าเธอจะหนีไปตลอดชีวิตมันทำไม่ได้หรอกสู้ออกมาอยู่กลางแสงไฟเล่าทุกอย่างเลยดีกว่าแมรี่ก็ใช้เวลาคิดไม่นานและสุดท้ายเธอก็ตอบตกลงต่อมาในปี1998หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของแมรี่เบลที่เขียนโดยกิตต้าเซเลนี่ก็ถูกตีพิมพ์แล้วในนั้นมันก็มีความสะเทือนใจซ่อนอยู่มากมายอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นเรื่องว่าอยากให้ทุกคนตัดสินเอาเองว่าแมรี่เบลเป็นเพียวอีวิลอย่างที่ถูกให้คําจำกัดความหรือไม่มาลองฟังและตัดสินไปพร้อมๆกันนะครับแมรี่เป็นลูกของผู้หญิงที่ทําอาชีพค้าบริการทางเพศคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบตตี้เบลเบตตี้ให้กําเนิดลูกสาวขณะอายุได้17ปีโดยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กหมอที่ทำคลอดให้เธอให้ข้อมูลว่าวินาทีแรกที่พยาบาลจะอุ้มลูกมาให้เบ็ตตี้เธอก็พูดออกมาเดี๋ยวนั้นเลยว่าเอาสิ่งนั้นไปให้ไกลจากฉันเลยนะฉันไม่ต้องการมันคําที่บอกว่าวินาทีแรกที่แม่เห็นหน้าลูกแล้วสายใยผูกพันจะเกิดขึ้นน่ะมันใช้ไม่ได้กับผู้หญิงอย่างเบ็ตตี้เธอพยายามนําตัวลูกสาวอย่างแมรี่ส่งไปให้คนอื่นที่อยากมีลูกเลี้ยงแต่สุดท้ายก็เป็นน้องสาวของเบ็ตตี้ที่ไปนำตัวหลานกลับมาเพราะเชื่อว่าเด็กอยู่กับผู้เป็นแม่น่าจะดีที่สุดแต่บางครั้งมันอาจไม่ใช่อย่างนั้นครับมีพยานเคยเห็นเหตุการณ์เล่าว่าเบ็ตตี้เคยโยนลูกสาวของตัวเองซึ่งยังเป็นเพียงเด็กทาลกอะออกจากหน้าต่างบ้านาร่างของแมลี่หล่นลงมากระแทกพื้นศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่แพทย์วิเคราะห์ว่าอาจเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุของเธอในตอนที่เธออายุได้11เนี่ยนะการกระทบกระเทศศือนศีรษะครั้งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องและยังมีรายละเอียดบอกอีกว่าเบ็ตตี้พยายามกรอกยานอนหลับให้ลูกตัวเองกินแต่สุดท้ายมีคนมาเจอก่อนแล้วแมรี่ก็ได้รับการรักษาแล้วก็รอดชีวิตมาได้นอกจากนี้สิ่งสาคัญอีกอย่างคือสภาพแวดล้อมอย่างที่บอกเบ็ตตี้ทาอาชีพให้บริการทางเพศแล้วที่สาคัญเธอมีพฤติกรรมแบบ BDSM คือชอบใช้ความรุนแรงด้วยแล้วมันเป็นการกระทำต่อหน้าลูกเลย <coughs> อันนี้คือสิ่งที่แมรลี่เล่า <coughs> เธอต้องเห็นแม่ถูกผู้ชายมากหน้าหลายตาใช้ความรุนแรงใส่ทั้งตบตีรัดคอและเมื่ออายุยังไม่พ้นเลขหลักเดียวเลยเธอก็ถูกแม่บังคับให้ค้าประเวณีแล้วครับทั้งหมดมันหล่อมรวมให้พฤติกรรมของแมรลี่ผิดปกติอย่างที่บอกคือเธอก็จะเติบโตมาเป็นเด็กผู้หญิงที่แปลกๆชอบใช้ความรุนแรงเล่นรุนแรงรัดคอเด็กคนอื่นแล้วสุดท้ายมันก็บานปลายกลายเป็นการก่อเหตุร้ายที่อันตรายถึงแก่ชีวิตในที่สุดแต่ต้องบอกว่าความเลวร้ายในชีวิตของแมรี่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นหลังถูกตัดสินโทษแล้วก็ต้องถูกกักกันตัวในสถานพินิษ์สำหรับเยาวชนช่วงแรกที่เธออายุ1 1 1 2เนี่ยแม่ของเธออย่างเบ็ตตี้ก็ไปเยี่ยมเธอในสถานกักกันสม่าเสมอเลยตอนแรกแมลรี่ก็ดีใจคิดว่าในที่สุดแม่ก็คงเข้าใจคงคิดได้และและอยากดูแลเธอเหมือนที่แม่คนอื่นทำสักทีแมรี่ก็วาดรูปแล้วก็เขียนจดหมายให้แม่สม่าเสมอเลยคือสองแม่ลูกก็เหมือนจะสร้างสารสัมพันธ์กันแต่สุดท้ายต่อมาแมลลี่ได้รู้ว่าที่เบตตี้แม่ของเธอมาเยี่ยมบ่อยๆเพราะเธอต้องการเอาจดหมายและรูปวาดทั้งหมดของแมรี่ไปขายต่อให้นักข่าวอ uh-huh. คือเรื่องราวของตัวแมรี่มันขายได้นักข่าวแถบรอยก็นําไปพาดหัวว่าเนี่ยคือจดหมายจากฆาตกรเด็กปีศาจโอ้โหคือเหมือนเธอมารู้ในภายหลังว่าสุดท้ายแล้วเธอก็อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มีใครรักเธอจริงนอกจากนี้ในสถานกักกันยุคนั้นมันแทบไม่มีเด็กผู้หญิงอยู่เลยสถานกักกันแรกที่แมรี่ใช้ชีวิตอยู่ต้องอยู่กับเด็กผู้ชายมากกว่า20คนแล้วเธอก็ยืนยันว่าตัวเองอถูกล่วงละเมิดจากทั้งเจ้าหน้าที่และเด็กที่ถูกกักกันไว้สุดท้ายพอทางรัฐบาลรู้เรื่องถึงส่งตัวเธอย้ายไปยังสถานที่กักกันอื่นที่สามารถดูแลเธอได้ใกล้ชิดขึ้นแต่มันก็ไม่ทันแล้วคือเธอถูกล่วงละเมิดซ้ำไปอีกสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตมันเลวร้ายมากๆและในหนังสือของกิตต้าก็พยายามบอกว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่ปีศาจโดยกำเนิดมีบทสัมภาษณ์จากสามีที่ใช้ชีวิตอยู่กับแมรี่เขาก็ยืนยันนะว่าเธอคือเหยื่อที่ได้รับการทำร้ายตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกแล้วไม่มีใครใส่ใจจะช่วยเหลือเธอเลยกิตต้ามอบสัญญาให้แมรี่ว่าจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ของหนังสือให้กับเธอเพื่อให้เธอใช้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่พอหนังสือตีพิมพ์ประเด็นนี้ก็เป็นดราม่าในสังคมมากๆผู้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแมรี่จะได้รับผลประโยชน์จะได้เงินจากอาชญากรรมที่เธอก่อเนี่ยนะมันใช่เหรอเรื่องมันใหญ่ถึงขนาดนายกอังกฤษในยุคนั้นอย่างโทนี่แ布莱ต้องออกถแถลงการเลยนะว่าจะพยายามหากฎหมายทุกข้อมาใช้เพื่อไม่ให้แมรี่เนี่ยได้ส่วนแบ่งจากหนังสือเล่มนี้แม้แต่เพนนีเดียวอืมคือคิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรที่ควรจะได้รับแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะทําอะไรได้แมรี่ก็ได้รับส่วนแบ่งจากเรื่องราวของตัวเองที่เขียนโดยกิตต้าเนี่ยแล้วเธอก็ขอให้ศาลออกหมายความคุ้มครองให้เธออีกครั้งเพื่อให้เธอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ความเคลื่อนไหวสุดท้ายที่สาธารณชนรู้ก็คือตอนที่แมลลี่เบลล์อายุได้51ปีเธอยื่นเรื่องต่อศาลให้คุ้มครองลูกแล้วก็หลานของเธอตลอดชีวิตเลยคือขอร้องเลยว่าไม่ให้มีการเปิดเผยชื่อเปิดเผยนามสก,กุลของลูกสาวและหลานของเธออย่างเด็ดขาดซึ่งศาลก็ตอบตกลงและนั่นก็ทำให้สุดท้ายเธอใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างสงบสุขปัจจุบันเธอก็ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าไปเซิร์ช Google ก็จะมีคนถามมากมายว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้แมรี่เบลล์อยู่ที่ไหนนะใช้ชีวิตอย่างไรคือความสงสัยก็ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับมนุษย์อน,นะเนาะแต่เชื่อว่าเธอก็คงไม่อยากจะออกมาสู่แสงไฟออกมาได้รับความสนใจอีกแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นคุณยายในบ้านปลายต่อไปและนี่แหละคือเรื่องราวของเพียวอีวิลเด็กปีศาจที่เคยได้รับการขนะนนามคนหนึ่งในยุค1960ของอังกฤษนะครับผมไม่ได้จะพยายามมาเรียกร้องความยุติธรรมให้เธอไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่เธอทาเข้าใจได้หรือถูกต้องการก่อเหตุเช่นนั้นมันเลวร้ายอะ่ะแต่จะบอกว่าเธอเป็นปีศาจผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มามากๆเลย
1: หดหูนะในหลายๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแง่หนึ่งผมรู้สึกว่าแมรี่เบลเองก็เป็นเหยื่อของยุคสมัยที่สังคมและผู้ใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจและความพร้อมที่จะช่วยเหลือลเด็กคนหนึ่งแมรี่เบลล์ถูกกระทำจากผู้ใหญ่ด้วยความรุนแรงตั้งแต่ตอนที่เธอเพิ่งจะรู้จักเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมไม่เธอแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาในเชิงที่จะทำร้ายทําลายผู้อื่นที่อ่อนแอกว่ามันอาจจะเป็นการต่อต้านของเธอในวัย11ปีแต่ที่เรารู้สึกว่าเธอเป็นเหยื่อของยุคสมัยละเหยื่อของผู้ใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะที่ยังไม่มีความเข้าใจคือเธอไม่ได้พบกับผู้ใหญ่ที่ดีเลยสักคนในชีวิตนะถ้ามีผู้ใหญ่คนนั้นนะ่ะที่มาช่วยสอนช่วยบอกเธอได้ว่าสิ่งที่เธอเผชิญมามันไม่ถูกต้องและเธอคือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบชี้เห็นว่าโลกที่แท้จริงโลกที่มันสวยงามจริงๆมันควรจะเป็นยังไงเธออาจจะเลือกเส้นทางที่มันดีมากกว่านี้หรือเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆที่เธอเป็นมากกว่านี้เราก็รู้สึกกันนะว่าเออมันมีทั้งเพื่อนบ้านผู้ปกครองทั้งหลายหรือแม้แต่ที่รโรงเรียนก็มีคุณครูทําไมหลายต่อหลายปีที่เธอเผชิญมามันไม่มีผู้ใหญ่ดีๆเลยละเลยสักคนเหรอนําซ้ําในตอนที่เธอตกระดมลําบากต้องรับกรรมในสิ่งที่เธอทำซึ่งเราเห็นด้วยนะว่ามันต้องทําแต่เราก็คิดว่าด้วยความที่เป็นเด็กกอกความผิดเนี่ยนอกจากเรื่องของการลงโทษแล้วอ่ะมันต้องมีเรื่องของการฝืนฟูมันต้องมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปดูแลแต่ในยุคนั้นเท่าที่ฟังก็เหมือนมันจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ที่ได้ชื่อว่าควรจะเป็นผู้ที่ปกป้องเธอมาฉกชิงมาเหมือนอีรแรงที่มาฉกเนื้อเธอเอาไปเพื่อเป็นอาหารป้อนตัวเองอีกอะช่วยผลประโยชน์จากเธอไม่สิ้นสุดอะ่ะเราว่ามันน่าสงสารมากมาเลยกับไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่งอะ่ะมันกับมนุษย์คนหนึ่งเลยะนะเราเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดตอนที่เธอโตขึ้นมาแล้วรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเธอน่าจะเลือกเส้นทางชีวิตของเธอเองได้อย่างถูกต้องแหละเราก็เห็นด้วยที่มันมีบทบัญญัติในเรื่องของการให้โอกาสในตัวตนใหม่อ่นะในเคสเนี้ยเราก็เห็นไว้แล้วว่าเออเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่2จริงๆและถ้าเธอเป็นคนใหม่แล้วจริง,รง,รงอะ่ะก็อย่าไปติดตามหรือหรือฟื้นอดีตอะไรของเธอเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอก็รับกรรมในตามบทบัญญัติของกฎหมายในช่วงเวลานั้นไปเรียบร้อยแล้ว
0: ฟลุ๊กก็สรุปได้ชัดเจนตรงใจเราขอฝากไว้อีกนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมเล่าเคสเกี่ยวกับเด็กที่เป็นคนร้ายเนี่ยอยู่สองสามครั้งและแล้วเคยใช้คํานึงว่าเด็กเป็นผ้าขาว Mm. แล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายคนมาดีเบตอันนี้ไม่ได้จาดราม่าใดๆอันนี้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันหลายๆคนก็บอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเด็กเป็นผ้าขาวคือมนุษย์เกิดมาก็มีความเลวร้ายในตัวเองอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นผ้าขาวที่จะขีดเขียนตามใจผู้ใหญ่ยังไงก็ได้อาจจะไม่ตรงแล้วต่อมาผมมีโอกาสได้ไปอ่านบทความแต่จำไม่ได้แล้วว่าจากที่ไหนผมว่าผมมีนิยามที่ตรงกว่าคาว่าเด็กเป็นผ้าขาวและผมว่าเด็กเหมือนฟองน้มคือตัวเขาอ่ะพร้อมจะดูดซับทุกอย่างที่มันอยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสุดท้ายแล้วในเทศกาลวันเด็กที่เพิ่งผ่านพ้นมาถ้ามีอะไรอยากจะพูดผมก็แค่อยากจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบกับสิ่งที่เด็กก่อขึ้นหรือกระทาขึ้นได้ครับเราก็มีหน้าที่จะต้องสั่งสอนแล้วก็นําพาสังคมไปในแง่มุมที่ทําให้เราเด็กๆเ,เห็นว่าสิ่งที่เหมาะที่ควรมันคืออะไรเออเราก็หนีไม่ได้อยู่ดีเด็กไม่ใช่ผ้าขาวไม่ได้บริสุทธิ์แต่เด็กคือฟองน้ำที่พร้อมจะรับทุกอย่างเข้ามาเพื่อก่อร่างสร้างเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านที่มีลูกมีหลานไว้เราไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประเทศชาติให้โลกเลยการเลี้ยงดูบุตรหลานเนี่ยสำหรับผมผมว่าก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแล้วนะอืม mm. ไม่ต่างจากสไปเดอร์แมนเลยถ้าสำหรับผมนะคือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งสำคัญของโลกใบนี้มากๆเลยฝากทุกท่านไว้อีกครั้งนะครับลองดูว่าเราดูแลบุตรหลานรอบตัวได้ดีพอหรือยังถ้ารู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ดูแลใกล้ชิดพอก็ฝากติดตามกันมากขึ้นแล้วกันเนาะด้วยความปรารถนาดีนะครับจากชนุดะเอาละสาหรับภาพยนต์ที่อยากจะแนะนาต้องบอกว่าพิ่งรับชมมาสดสดร้อนอร้อนมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเคสนี้แบบเป๊ะ c- ๆแ, c- แ,แต่ผมว่าหัวใจของมันเหมือนกันเป็นซีรีส์ทาง n น t f l i x ที่ยังฉายไม่จบด้วยเพิ่งปล่อยมาแปดตอนชื่อว่า The Glory ครับ
1: uh-huh.
0: เป็นซีรีส์เกาหลีนำแสดงโดยดาราสาวสวยตลอดการซองเฮเคียวหรือบางคนเขาบอกว่าต้องอ่านว่าซองเฮกโยูผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมเรียกซองเฮเคียวมานานแล้วขออนุญาตใช้ว่าซองเฮเคียวต่อไปแล้วกัน
1: เขาบอกว่าคุณเป็นคนเจเนอเรชันยุคฟูลเฮานะที่จะเรียกซองเฮเคียวเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับไม่มีข้อแก้ตัว
0: เรื่องย่อก็คือซองเฮเคียวก็รับบทเป็นเด็กที่โดนทำร้ายโดนบูลลี่มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอ่ะตั้งแต่อายุสิบ8็ดสิบดโดนทำร้ายมาหนักหน่วงมากจากเพื่อนร่วมชั้นโอ้โหคือมันหนักหนาจริงจริงดูช่วงแรกนี่คือจิตตกเลยจนในชีวิตเธอไม่เหลือเป้าหมายอะไรเลยนะนอกจากใช้ชีวิตต่อไปเพื่อจะกลับมาล้างแคนเพื่อนทั้งหมดคือไม่คิดจะทําอะไรแล้วชีวิตนี้ล้างแคนให้ได้ร่างกายจิตใจมันแหลกสลายไปหมดแล้วผมว่ามันเหมือนกับแมรี่เบลล์อ่ะที่ชีวิตเธอมันก็แหลกสลายไปหมดแล้วอ่ะแต่จุดมุ่งหมายมันอาจจะต่างกันแค่ว่าเธออยากจะลืมสิ่งที่เคยทําแล้วก็ใช้ชีวิตสงบสงบของเธอไปแต่ในเรื่องเนี้เดอะกรอลี่เนี่ยตัวเอกเลือกที่จะล้างแขนแล้วมันก็เป็นเรื่องราวต่อมาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมยิ่งดูก็เครียดตามนะแต่ก็ต้องบอกว่าซีรีส์เขาก็ฉลาดก็คือเขาก็จะมีพาร์ตโรแมนติกมีอารมณ์ขันที่หยอดเข้ามาถูกที่ถูกเวลาทำให้มันไม่จิตตกมากเกินไปเป็นซีรีส์ที่ยังดูใช้คำว่าดูเพลินๆได้ mm. ยังไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดต้องปิดตาดูขนาดนั้นแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญต่อการเลี้ยงดูและดูแลเยาวชนตั้งแต่เขาเติบโตขึ้นมาได้แบบชัดเจนมากเลยก็เลยอยากจะให้รับชมกันก่อนหน้านี้ผมแนะนำซีรีส์เกาหลีดีๆเกี่ยวกับเด็กๆเ,เนี่ยไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็น Sky Castle หรือเม l o ดา a m a น้ำเน่าอย่าง Penthouse ที่ดังๆมากๆเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องเยาวชนเรื่องการเลี้ยงดูก็ชัดอยู่ก็ได้ข้อคิดอยู่แล้ว The ะกรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าดีมากแล้วก็สนุกมากอยากให้ลองรับชมกันทาง n น t f l i x นะครับมไม่ได้ได้ค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็ยินดีนะจ๊ะ <coughs>
1: <coughs> ผมฝากเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันเวลาเราดูอะไรคอนเทนต์ content, ซีรีส์หนังหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความการล้างแค้หรือความรุนแรงอะอยากจะให้แยกให้ออกในเรื่องของบางคนมันสะใจแหละแต่ว่าก็ต้องแยกให้ออกระหว่างแฟนซีอะเนาะเรื่องแต่งกับการเลือกดําเนินชีวิตในโลกความจริงเอออยากจะฝากไปนิดหนึ่งแล้วกันเริ่มแก่ละอาจจะเดินอะไรที่แบบยุ่มๆหน่อยขอโทษลงหน้าละกันนะเออถูกแล้วผ
0: มว่าก็ต้องมีไว้ซึ่งตัวซีรีสม์ม,ม,สมันก็ฉลาดนะผมว่ามันเดินอยู่ตรงกลางตลอดคือเราจะไม่ได้เห็นด้วยกับตัวเอกซะทีเดียวเราอาจจะสะใจในบางครั้งแต่บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่ามันมากไปไหมอันนี้มันเป็นความแยบยนต์ของบทที่เออโอเคอะดูแล้วเกิดคําถามในใจตลอดก็อยากให้ลองไปรับชมกันนะครับเอาละ่ะและนี่ก็คือค่าจริงยิ่งกว่าดังในเอพิโซดนี้ใครชื่นชอบฝากสนับสนุนต้อมกับฟลุกได้เหมือนเดิมครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงขอบคุณที่อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด s u b สไครป์ใน YouTube ส่งรายได้ให้เราโดยตรงได้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุน,นเรารายเดือนก็แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปทุกช่องทางแล้วเช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบต้อมกับฟลุ๊กได้ใหม่ในตอนต่อ,ตอไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ